0: さあ始まりましたアトリエ山ラジオ。この番組は映画、キャンプ、クラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオです。ということでどうも山田です。三、えー、3連休の3日目、日曜日ということでまあ3日目といってももう夜なのでここからあと夜ご飯食べてまあ何かしらまあなんか映画とかそういったものを見て寝て終わりぐらいな感じではあるんですけどもうんまあそんな3間ですね、まあ、何をしてたかみたいな話を今日はちょっと雑談的な感じで話そうかなと思っててですねうんっていうのもなんかこうこのテーマで今日話そうとかそういうのが特には何だろう思いついてなかったのでまあこんな感じで、えー、雑談というかこんなことを話すのもこの、まあ、アトリエ山ラジオの趣旨の一つでもあるので、まあ、そんな感じでゆ、う、る、ん、い感じで話していこうかなと今日は思っていたんですけどもまあそんな感じでこの3日間はですねまあなんだかんだいろいろ本当にいろいろやっていて、まあ、映画を見たりもしましたし、うん、料理もしましたしあとはまあ今オーダーで入っている指輪の制作とかもしていてですねまあそんな感じでいろいろやっていたんですけどもそうだなまあオーダーメイドの話でいくと、まあ、今いただいている仕事のだいたい8割ぐらいは終わったかなっていうところで、まあ、休みの日もですねあの作業をしてたりもしたんですけどもその作業中はですね結構こうなんだろうな、まあ、ラジオを聞きながら、まあ、ポッドキャストを聞きながら作業をするっていうことも多いんですけどもそれ以外にもですね前も言ったかもしれないですけどもこう YouTube でゲーム実況を見ながらというか半分もう半分以上かもう聞きながらぐらいな感じではあるんですけどもそういうのを見ながら作業をすることも多いんですけどもゲーム実況以外でですねよく見ているというかつけているというか YouTube 動画がですねよい子チャンネルですね前も話したこことあるかなこれよい子チャンネルって毎週木曜日9時から大体2時間ぐらいを生配信でやっている YouTube チャンネルなんですけどもまあ芸人のよい子さんですねがなんだかんだこういろんな企画をその2時間で生配信でやるっていうようなまあそんな感じの番組なんですけどもその番組がですねまあなんかこう YouTube らしからぬというか YouTube らしからぬでもないのかなそれが YouTube でもあるのかもしれないですけども、うん、すごいこうなんだろうなテンポが、うん、緩いと言ったらいいのかなもうずっとこう本当に生配信で途中切ったりもせずずっと流しっぱなしで2人で何かをこう料理をしたりとかなんか物を作ったりとかするような、うん、基本まあそういうことをしながらのトークだったりもすするんですよねだからこう作業をしててもそのトークを聞きながらですね作業ができたりとかまあなんかその、えー、料理を作っているのをちょいちょいこう見ながらかといってこうポンポンこう映像が進んでいくような YouTube でもないのでこうなんかゆったりした感じで見ていられるそんな番組なんですよね。っていうのもあってですねそれを大体こう、まあ、アーカイブとかを見たり実際にその生配信やってる時も見たりもするんですけども、まあ、木曜日だったりもするので、えー、なかなか全部をリアルタイムで見ているっていうこともできなかったりもするので結構アーカイブで土日に作業しながらそれを見るみたいなことが僕は多かったりもするんですけども今日もその前回の、まあ、牛すじカレーを作るっていうなんかそういう風な回ですね。を見ながら今日はずっと作業をしてたりもしたんですけどもまあそんな感じでですねそれを見ながらこう作業をしてたんですけども今やっているまあ指輪のオーダーメイドをえ作ってるんですけどもそれがですねまあなんというかえ作業的にうんとなんだろうなこれ言ってもあんまりわかんないかもしれないですけども旋盤っていう機械を使いたいいた作業というか、まあ、旋盤っていうのはですね、えー、実際に彫りたいその素材を機械に固定,する固定してその機械のスイッチを入れるとそれがもう回転するんですねでそれを刃物を当ててこう削っていくだからこけしを作ったりする時にこけしって木材をこうなんだろうな、えー、その旋盤みたいなのに固定して。それを、えー、刃物でこう削かつ、まあ、鰹節みたいなのをこう飛ばしながらこう削っていくみたいなそういう方法を思い浮かべると、うん、想像しやすいかと思うんですけどもまあそんな感じでですね指輪を掘る時とかもその旋盤に、えー、素材を固定して削ってまあ言ってみれば手で削るよりも機械的にビシッとしたラインが出せたりとか綺麗にいいいでいけるっって言ったらいいかなそういう風な感じの、えーまあえー、技法というか加工法でそういう機械なんですけどもでそれが、まあ、それを使いたい作業っていう感じの、えー、指輪なんですよね。だからなんだろう手彫りで彫るよりも機械的に、えー、ビシッとしたラインを出したいっていうものなんですけどもただ僕その旋盤を持っていなくて。で旋盤っていうのも別にそこまで高いものではなくて、えー、簡易的なものだったりっていうのもあるのでそれを買ってやれば全然いいんでしょうけど僕はですねその旋盤っていうのがあんまり好きじゃなくてというかうんこれはあれですね単純に好みの問題なんですけども旋盤に素材を固定してそれに刃物をこう当てていって、えー、削っていくんですけども旋盤ってもうずーっとっとこう回転している機械なんですよねでそれに刃物を当てて削っていくんですけどもその刃物がこう噛んでしまう時っていうのがたまに、まあ、角度間違えたりすると刃物がこう素材噛んでしまってでパーンって飛んでったりすることとかがあったんですよね前使ったことがあってその時にそういうのがあってっていうのもあって僕そういうのがめちゃくちゃ嫌いでうん嫌いでというか怖くてですねもうだろうな電動ノコギリとかもそうですね電の子とかもそうなんですけどもあれも自動でウィーンとこうノコギリが上下上下してるところに木を当てていくと切ってくれるみたいなものだと思うんですけどもあれも当て方間違ったりとかなんか変に扱うとノコ、まあの刃が折れてしまったりとかそういうふうになるとノコの刃がポーンと飛んでったりとかああいうの怖いじゃないですかだから僕あんまそれ使うのが好きじゃなくて。うん、でも指輪作る時にそういう機械が欲しいなぁと思うこともあるんですけども、まあ、そんな時にですね、まあ、その旋盤を持ってなくても、まあ、簡易的にそういった旋盤みたいな効果を出せる彫り方というかっていうのがあってこれ結構なんだろうな、まあ、原型作る人だったら指輪とかそういったものの原型作る人だったら知ってる人も多いかとは思うんですけどもあのハンドリューター知らない人に説明すると一番分かりやすいのが歯医者さんが使っているあの先端がウィーンって回るやつですね歯を削ったりする時に先端に何かこう先端の工具をつけてウィーンって回して歯を削るまあみんな嫌いだと思うんですけどもあの音とかまあそういうふうな、まあ、リューターっていうものがあるんですね、まあ、それも指輪作りとかでもよく使うんですね磨いたりとか削ったりする時に使うんですけどもあれを使ううというかその旋盤代わりに使うんですけどもそこのリューター、まあ、回るものなのでそこの先端に、まあ、指輪を固定してですね回してやってそれに、まあえー、刃物を近づけてこうやっていくとかつ、まあ、節みたいにこう削れていくみたいな、まあ、言ってみれば何だろうな固定されていない旋盤みたいなものですね。だから自分の手でこう、なんだろうな、角度もつけられるし、まあ固定するのも自分の手で固定するような形になるので、なんだろう、あんまり歯がこう噛んでしまうことがないというか、何かを吹っ飛んでいくようなことがないというか、うん、スピードも自分で調整できるし、力の入れ具合も自分で調整できる。ただ、もともとそういうふな専門の旋盤に比べると、ちょっとブレがやっぱり出やすかったりとか、ブレないようにするにはちょっと技術だったりとか慣れが必要だったりっていうのもあるのでうんそこまでこう綺麗なものを作ろうと思った時にはおすすめできるものではないのかもしれないですけども僕はずっとそれでやってきているのでむしろそれの方がやりやすいというか、まあ、効率的に作業ができるっていうのもあってそのリューターにワックスっていう原型の素材ですねそれを固定して回してやってうんとスパチュラーとかそういったものでまあ、刃物ですね。で綺麗にこに削ってやるっていう方がやりやすいのでそういうやり方をやるんですけども<咳>まあそういうふうな感じのですねまあ技法というか、えー、工夫というかそういうのをやりながら今日も作っていたんですけどもまあなんとなくですねそういうふうな何だろうなこれがめちゃくちゃ一般的かっていうとそうではないとは思うんですけどもまあでもやってる人はよくやっているっていうようなやり方ですね。うん、ただこのラジオで話すほど話すほどというか話してもあんまりこうなんだろうそれを活用できる人っていうのはあんまりいないかとは思うんですけども一応ですねこう作業の工夫としてですねいつか僕のこのラジオをまあこうういこういった指輪作りをする。あんまりこうそこまでこういろんな技法を知らない人がたまたまこのお話を聞いてへえそういうありかやり方もあるんだっていうので一つの気づきのなんだろうきっかけになってくれたらいいなっていうことでまあ一個の工夫としてちょっと話してみました、うん、まあそんな感じで今日はそういう感じでいろんな、えー、雑談をしていこうかなと思いますまあ一般の人からしたら全く必要のない話でまあたかそういう感じでいろいろ職人っていうのはそれぞれ一人一人こう工夫する技法だったりとか工具自分で加工して作る工具だったりとかそういうものをまあ一人一人それぞれ職人さんと持ってたりするっていうようなそういうふうなことがあるんですよっていうような話でした。そんな感じでですねそういうふうな作業をここ3日間ちょこちょこやりながらまあたい78割終わってですねもうちょっとで完成が見えてくるっていう感じではあるんですけどもあとですねえっとここ3日間でやったことをさっきも言いましたけどもまあ映画を見たり料理をしたりって言ってたんですけども映画を見たのがですねあと3本ぐらい見ましたね。3 3, 3本ですね3本見ましたこの3連休で、うん、でですね、えー、とその3本というか本当は4本見たかったんですけどもちょっと時間的に難しかったので見れなかったんですけど、えー、4本ですね、えー、この間お話しした、えー、映画好きの友人からですね DVD を借りましてでそれが Netflix とかアマプラとかでも配信されてい,いなかったと思うっていうので。でおすすめっていうので、えー、DVD を持ってきてくれてですねそれを、まあ、見て、えー、今度なんか感想なんかをまた話したいなとかって思ってたんですけどもその見た映画っていうのはですねえっ、ー、とえー、アウトサイダーって、えー、とコッポラ監督ですねフランシス・フォード・コッポラ監督の「アウトサイダー」っていう、えー、古い映画でしたね確か1980何年とかだかな83年とかかなもっと前かななんかそのぐらいの映画とあとは「カポーティっていう、まあ、実在した小説家さんの、まあ、実話ですね、まあ、その人のお話とあとは「インディアン」っていうあとアンソニー・ホプキンスが主演の、まあ、そういう映画なんですけどもこれちょっとまだ見てないやつですね。と、あとはアウトレージ。これは皆さん結構知ってるんじゃないかと思うんですけども、北野武監督のアウトレージですね。この4本を借りまして、で、今言ったように、インディアン以外の3本は見たんですよ。で、えっと、一番最初見たのがアウトサイダーだったんですけども、えっとですね、僕この4本のうち、本当に知ってたのが、えー、とアウトレイジしかか知らなかったんで,すよでアウトレイジも、えー、見たことはないんですよ僕はあの北野武、えー、作品で今まで一本も多分見たことなくてうーんどうしてもなんか入っていけなくてというかそれもあってアウトレイジも知ってはいたものの全然見たことなかったんですけどもまあそんな感じのこの4本全部見たことなかったんですけどもそのうちの3本を見てでその「アウトサイダー」もう初めて見たんですけども、これはすごい。いい映画でしたね。あのー、なんだろう。古い映画なので、確かにこう映像のなんだろうなう。表現の仕方というか、映像効果というか、そういったものは結構時代を感じるというか、ちょっと古い感じだなって感じはするんですけども、ただまあ、内容的にですね。なんだろうな。簡単に言うとこうヤンキーたちの抗争の話なんですよ。えー、と貧困層の、えー、ヤンキーたちとあとはまあ裕福な方の、えー、お金持ちの方に育った、えー、ヤンキーたちが、えー、とまあなんか決闘してみたいな勝ち負けを決めるではないけどもう簡単に言うとまあそういうような感じの、えー、話の中でまあそのなんだろうなうんと友情だったりとか。実際に人間の一番大切なものは何なのかとか、まあ、普遍的な部分というかそういったものを伝えるような、まあ、ざっくりと言うとざっくりと言うとそういう風な映画だったとは思うんですけどもまあだからすごい面白いんですよ単純にそのヤンキーが喧嘩してとかうん、なんか仲間の関係だったりとかそれ警察に追われるとかそういうところで本当に。結構王道な感じで面白い、まあ、青春映画というかな感じだったんですけどもその中でなんだろうなただこう、うん、暴力だけの青春ものっていう感じでもなくちゃんとその先ほども言ったようなその普遍的な人間の一番大事なものは何かっていうのをちゃんと最後にはこう提示してくれるようなそんな映画で、まあ、見心地もすごいよくですね、えー、見られて。で僕全然、えー、俳優さんとかその当時の俳優さんとか全然知らなくて、えー、しかもみんなその当時なので若い人なんで今どうなってるかとかも全然知らずにですね見たのでもうほとんど知らない俳優さんっていう感覚で見てたんですけどもその中にまあ、えー、誰もが知っている、まあ、有名俳優さんトム・クルーズがですね何歳ぐらいなんだろうあれ二十歳ぐらいなのかなそのぐらいのトム・クルーズがちょっとしたこうちょい役で出てたりとかそういうのもあってですねまあそういう時代の、うん、映画だったんですよねまあなんか面白かっ、ね、かっったたでですすすねごい良その中でも僕の中で一番ここが良かったなっていうのが何だろうあのー、映像の何て言ったらいいんだろうな画角がめちゃくちゃ綺麗って言ったらいいかな。うんなんだろうすすっごいいいバランスがいいんですよねワンシーンワンシーンのなんだろうなうん建物の配置とかその景色とかの,そのなんだろうな水平線というかのラインがビシッとまっすぐ出てたりとか建物がビシッと縦にラインが綺麗に入ってたりとかしかもその構図というかその位置がめちゃくちゃ良かったりとかうん,なんかそういうところの美しさというか。なんか見ててすっごい綺麗な映画だなとそういうところがカチッとして、うん、なんかそういうところがすごいなってなんか見てしまいましたねなんか内容も面白かったんですけどもそれ以上に僕がその辺がなんかすごいなと思ってしまって、うん、その辺がすっごいきっちりしてる映画なんだろうなと思いましたねまあなんかそういう風な映画ですごい面白かったですねうん。あとはカポーティーって映画がカポーティーさんってあのえっ、ー、とティファニーで朝食をとかを書いた作家さんの話なんですよね。で彼がえっ、ー、とまあなんかえっ、ー、と初めてノンフィクション作品を書くっていう風な感じになってですね。でそのノンフィクション作品っていうのが、えー、とある村で,村町で、えー、と田舎町でと一家残殺事件が起こったんですねでその一家惨殺事件の犯人の青年2人組がいてその青年が捕まってでその青年とこう会った時にそのカポーティさんはなんかすごく何かを感じるものがあってあこれはノンフィクションで作品を描きたいと。この青年たちから話を聞いて、それをノンフィクション作品としてちょっと本にしたいっていうふうに何かを感じ取ってで実際にそのカポーティさんはうんその青年たちとの何回も面会をしてですね話を聞いてそれを作品にしていくっていうようなまあそういうような話だったんですけどもその中でのんなんだろう,うーん彼自体の過去だったりとかカポーティさんの過去まあ、幼い頃のまあ傷というか心の傷だったりとかそういうのがそのえと殺人犯の,その少年少年というか青年か青年とのなんか共通点みたいなところもあったりとかそういうところで少しずつこう近づいていくというかそれによってその犯人の方もカポ,ータカポーティーさんには心を開いていってどんどんこう話をしていってですねそうやってどんどんどんどんこう小説が出来上がっていくんですけどもそんな中でカポーティーさんもその今まではずっとその題材としてなんだろうその犯人と会って、えー、いい作品ができそうだっていう題材として会っていたのがだんだんやっぱり、うん、心の距離が近くなっていってでそれがどうなっていくのかというかとうその作品を書き上げる時には結局はその青年たちが死刑になるのかならないのかみたいなところが出てくるんですよね。でもカポーティさんからすると死刑になってくれた方が、まあ、物語としてはちゃんと集結させられるというかなんだけどでも心の距離が近づいていくにつれてうんその。試験にななっててしくない気持ちも出てきたりとかまあそういうところの心の葛藤だったりとかそういうところが見れたりするすごいなんだろうなまあ実話っていうことで、うん、実際にあった話なんだなと思いながらそうやって見れるのがすごい面白かったというかいい映画でしたねヒューマンドラマな感じでしたねうんっていうところまあ主演のあれなんでしたっけ、えー、名前忘れましたけども主演の方いつもこう脇役として出てくる人なんですけどもその人がこう主演をやっててですね彼もすごい良かったですねんなんかその演技も良かったし内容も良かったしあとこの映画で僕がすごい好きだったのは映画のなんだろうなうんくすんだような色味というかがすごい好きでしたねこれいろんな映画で僕、えー好きな映画があるんですけどもこういうくすんだ色の映画というか、なんだろう、えーと、インサイドルーヴィン・デイビス、公演兄弟の映画なんですけども、インサイドルーヴィン・デイビスとか、あと、あれもそうだったな、えっ、ー、と、名前、タイトル忘れましたけど、あのプーさんの実写のやつ、イ、え、ワ、ー、ン・マクレガーが出てる、えー、プーさんの、熊野プーさんの実写のやつ、あれとかもすごいなんかくすんだ感じの色ですごい良かったりとか。あんまりこうハキハキした色が出てこない映画というか、うん、すごいハキハキした色味のララランドとかそういうのも僕はすごい好きだったりもするんですけどもあと前にも話したキャロルとかもすごい赤の印象が強いような映画だったりとかそういう色がはっきりしている映画も好きなんですけども、まあ、結構こういうくすんだ色味あんまりこうハキハキした色が出てこないというか、うん、なんかそんな感じの色味の映画っていうのもすごい渋くて好きな映画でこの「カポーティーっていう映画もすごいそんな感じの色味の映画だったのがすごい好みでしたねこれも面白かったですうんまあそんな感じあとは「アウトレイジ」に関しては初めて北の作品で特に北の作品といえばまあそのヤクザ映画というかまあそういうのが裏社会の話が多かったりもするんですけどもまあそういったところでうんとすすごい面白かったんですよ最後までこう飽きさせずにというか見られて面白かったんですけども単純に好みではなかったなっていうところですねうんなんだろうな,な,なんだろうな単純に、まあ、好みではないんでしょうねなんか裏社会ものってその洋画とかでもすごいいっぱいあると思うんですけどもマフィアの話だったりとかもあるんですけどもなんかその辺ってやっぱり日本人からすると、うん、どっかやっぱ違う世界の話というか、うん、完全ファンタジーな感じで見られるというか、うん、あんまりそこまでリアルじゃなく見られるというか。やっぱり出ている人が日本人ではないとかいうところもあるんだと思うしもう映画の中の世界っていう感覚で見られる部分があるんだけどなんかその辺のアウトレイジーに関してはやっぱり舞台が日本だったりとか出ているのが日本人だったりとかうんっていうのもあって結構身近に感じられてしまってというか。でヤクザモノってうんあんまり見たい世界でもないというか、まあ、僕個人的なものではあまり見たい世界ではないちょっと暴力的な描写が多かったりとか、うん、っていうので何て言うんだろうな多分海外ものはどっかかっこよさを感じてしまうところが僕の中ではあるんでしょうねあのウイスキーを飲むにしてもタバコを吸うにしてもやっぱり外人さんがこうやってるところがすごいかっこいいなみたいな。風に見られれるるる部部分分ででちょっと興味が引かれる部分はあるんですけども、やっぱりどうしても日本人っていうところで見慣れているそれこそスーツ姿だったりとか、えー、特にまあおじさんたちが出ている映画だったりもするので、まあ、スーツのおじさんめちゃくちゃかっこいいっていう印象ってあんまりないんですよね。そういうおじさんもいるんですけどもかっこいいおじさんもいるんですけどもやっぱりイメージがそこまでかっこいいって感覚では見られないというか。っていうところで、そこまでこう興味を惹かれなかったりとかうん、っていうのがあって、どうしても好みにはなれなかったかなという、単純にあの面白い映画ではありましたけどね。うんただなんかその辺北の、えー、作品というかを語るにはもうこれしか見てないので語ることもできないんですけども、まあ一つ思ったのは、<笑>このなんだろう日本のまあヤクザものを描く上でで、えー、殺し方ですね人を殺す殺し方のバリエーションがすごかったんですよ。そんなことやるみたいなバリエーションがすごくて、まあ、その辺がなんかすごいとこだなと思っていて、うん、なんかそれだけで見るとそんな殺し方するかなとかそのヤクザがあそういう殺し方今回この殺し方でいこうとか考えてるとか思っちゃうとなんかちょっとなんか。なんだろうなリアリティに欠けるというかその感じはしてしまって、うん、ただそれが悪い部分なんじゃなくてそのリアリティに欠ける部分がなんか逆に良かったのかなっていうところがすごいなっていうなんだろうそれこそさっきも言った外人さんのやるそのマフィアのものは日本人からするとリアリティがあまりなかったりとかうん極端に言うとファンタジー的な。うんなんだろう映画の中の世界っていう感覚で見られるっていうところが、まあ、この「アウトレイジ」は日本の映画でありながらも何だろうその殺し方がちょっとありえなかったりとかあまりこう考えられるものじゃなかったりとかっていうところでちょっとこう現実味を引き離してくれるというかうんそこによってファンタジー感を出してくれるというかっていうところで、まあ、映画の中の世界だなって思わせてくれるような見せ方になってるのかなとかって思うと。うん、それはすごいなと、まあ、勝手な僕の解釈ではありますけども、うん、あんまり身近になりすぎないっていう感じがあって、まあ、すごかったなとは思いました、うん、ただやっぱり「日本のおじさんかっこいい」はあまりなれなかったですね、うん、っていう感じでしたねまあそんな感じでただまた次の,その何作かありますよね「アウトレイジも」もそれもちょっと見てみたいなとは思いましたねまあそんな感じでこの3本ですねこの休み中に見て面白かったなと思ってそんな話をまたその友人と会った時はちょっと話したいなとかって思ってましたねでですねそのまあ夜中だったんですけどもえっと夜中じゃもないな夜か夜ご飯を作りまして昨日の夜ご飯ですねでちょっとした料理をしたいなと思ってがっつりした料理ってなるとちょっと食材とかいろいろ探してきたりとかするとですねこの3連休ぐらいだとちょっと食材使い切れずに余しちゃったりとか悪くしちゃったりっていうことがあるので最近あんまりこう頻繁に料理もしてなかったのでなんかがっつりした料理っていうのをするってまでは慣れなくてというかまあ週に1回か2回ぐらいしかこの2回かぐらいしかこのアトリエに来ることもないのでここで食材をいっぱい買っちゃうと悪くしちゃうだけなのでっていうのでちょっと簡易的な料理をして食べたいなと思ってなんかなんか夜ご飯って言ってカップラーメンだけとか、えー、コンビニ弁当だけっていうのもちょっと味気なかったりもするので何かこうひと手間加えたような料理をしたいなと思ってですねまあスーパーに行ってうんとマッシュルームとですねえー、牛豚合いびき肉とですねあとはレトルトのミートソースを買ってきてであれですねまあ写真にもあるんですけども今回載せている写真にもあるんですけども、えー、赤ワインですね、まあ、安い、あのー、コンビニとかでも売ってるアルパカっていう、まあ、チリワインですねあれ僕はあんまりワイン得意得意じゃないというかあんまり知らなくて好きで飲むことは飲むんですけどもあんま知らないので、えー、とりあえずなんか一時期話題になりましたよね安くてうまいみたいなそれでよくアルパカの赤ワインを買うんですけどもそれも買ってきてですねでそれを使ってちょっとボロネーゼかなんかを作りたいなと思ってですね、えー、まあほに簡単にもともとレトルトのミートソースも買ってきてるので、えっと、それにちょっと加えて一手間加えて少しこうなんだろうな肉の感じを増したというか肉の脂をプラスしてで赤ワインで香り付けしたボロネーゼみたいのを作ったんですねまあ本当シンプルですね本当ににんにくで香りを出したオリーブオイルですねにちょっと分厚めに切ったマッシュルームしかも結構な量をですね炒めてきんマッシュルームも結構油で炒めると香りが出るんですよねうん、っていうのもあってて先に炒めてですねあとは合いびき肉もできるだけまあ形残るようにあんまりほぐしすぎないように加熱してですねでちょっと多めのまあワイン1杯半2杯分ぐらいかなの赤ワインをドブドブと入れてそれでそこにあれですねそのミートソースもともと売っていたレトルトのミートソースを加えて。で生パセリを突っ込んでですねまあ炒めるとそれなりに美味しい感じの味になるんですよ結構肉からも油が出て美味しかったりもするのでそんな感じのボロネーゼを作ってですね食べたらめちゃくちゃうまくてうわ久しぶりだなと思ってたまにこう食べたくなってボロネーゼを作って食べたりもするんですけども。まあ、そんな感じで、で、赤ワインをですね、残った赤ワインというか、残ったといってももう半分以上ですよね、もうほぼ飲むために買ってきたような感覚でもあるんですけども、そいつをですね、1本開けて、パスタ食べて、その後ビール飲んでみたいな感じで、昨日の夜は1人でまあ酔っ払ってですね、映画を見ながら酔っ払ってたんですけども、それこそあれですよ、アウトレージを見ながら。アウトレイジ見ながら飯食っちゃダメですねあれ見たことある人はわかると思うんですけどもあの<笑>食欲はなくなくりますよね基本的にその人の殺され方とか結構痛々しいシーンとかあったりもするのでしかも赤ワイン飲んだりとかあのボロネーゼ食べたりとかするにはあんまり良くないといとうか不向きな映画ではありましたけどもまあなんだかんだ酔っ払っていながらの映画だったので普通に見られてですね楽しいなと思いながら見てで、えー、見終わった後にですねあのどうしてもこの間話していたあの一人前食堂でやっていたフレンチトーストを作りたくてでスーパーでそのバケット買おうと思ったんですけどもバケットが売り切れてなかったんですよねであバケットないなと思ってしょうがなく食パンの分厚いやつあの4枚切りぐらいの厚さのやつを2枚入ってるやつ買ってきてでですねそのアウトレイジを見終わってですね一人でワイン飲んでビール飲んで酔っ払ってふわふわしている状態でですね翌日の朝まあ今日の朝ですよね食べるためのフレンチトーストの仕込みをし始めるっていう。そんな感じでしたね1人で酔っ払いながら、えー、卵を溶いて牛乳入れて、えー、蜂蜜入れて砂糖入れて塩コショウを振ってですね、えー、分厚い、えー、食パンにですね浸るようにちゃんとこうトレーみたいなところにですね卵の,その卵液というかそれをやってですね裏返したりしながら、えー、寝かせてですねで今日の朝のためにですね、えー、仕込みをして。で酔っ払いながら寝るみたいなそんな感じの昨日の夜だったんですけどもでそれを使って今日の朝そのま一、あ、人前食堂で前に見た、まあ、ちょっと食パンにはなってしまいましたけども、えー、卵液につけたフレンチトーストに生ハムとチーズを挟んでですねでフレンチトースト2枚で挟み焼きにして両面しっかり焼くみたいな。そんな感じのやつを作っていたので、まあ今回、えー、一緒に写真に上げているかと思うんですけども、そんな感じで、まあ、えー、結構分厚いフレンチトーストを朝から作ってですね、えー、食べました。すごい美味しかったですね。これもあの蜂蜜多めで、えー、食べましたけども、めちゃくちゃ美味しかったですね、朝から。うんっていうような感じでですね、まあなんかなんだかんだ作業をしたり映画見たり、うん、料理したり、ってていう、えー、結構充実した3日間を過ごせてですね、まあ、今のところ結構、えー、いい3日間だったなと。でこれからあと夜ご飯食べてでもう一本残りの、えー「インディアン」っていうアンソニー・ホップキンスの映画も今日見れたらいいけどまあ見れなければまた改めて見ようかなと。で面白かったりとか何か話せそうだったらまた改めてこの,、えー、このラジオでも話せたらいいのかなとかって思ってました。まあそんな感じでなんだかんだ雑談と言いながらも、えー長,らくえー、長い感じで話してしまいましたが、えーまあ、そんな感じで今週は、えー、終わりにしようかと思いますまた次回ですね何を話すか分かりませんがぜひ聞いてやってください僕がやっているツイッター、インスタグラム YouTube チャンネルなどはプロフィール欄の方から見ることができますのでそちらもぜひチェックしてみてくださいということで、えー、山田でしたさようなら